0: Audio Now Irgendwie hatte ich bei der Patientin das Gefühl, da stimmt was nicht. Sie hat insgesamt 15 Kilo verloren und das war für sie eigentlich ein Erfolg, aber es hat sich nicht auf den Diabetes ausgewirkt. Und irgendwann hat sie dann von ihrem Hausarzt beim nächsten Besuch erfahren, das war dann auch wieder ein Monat später, ob sie sich mit der Diagnose denn jetzt abgefunden hätte. Und ähm, sie waren dann natürlich sehr aufgelöst und rief mich dann sofort an und fragte, was sie machen soll.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen bis sie sie endlich gefunden haben.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Prof. Dr. Stefan Martin. Er ist Leiter des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf. Er ist eher durch Zufall Diabetologe geworden, erzählt er. Eigentlich wollte er nämlich Wissenschaftler werden. Durch den Kontakt mit den Patientinnen und Patienten aber, hat er erkannt, wie spannend Medizin sein kann. Seine Doktorarbeit hat er am Deutschen Diabeteszentrum geschrieben. Danach ist er in die USA gegangen und hat Grundlagenforschung betrieben und ist dann wieder in die Diabetologie zurückgekehrt. Heute geht es um eine Patientin, die seit längerer Zeit hohe Blutzuckerwerte hatte. Und obwohl sie in den vergangenen Monaten Tabletten genommen und ihr Gewicht um 15 Kilo reduziert hatte, waren die Zuckerwerte weiter zu hoch.
0: Ja, also man muss vielleicht vorneweg sagen, ich bin im Bereich der deutschen Diabetologie jemand, der sich sehr für den Lebensstil einsetzt. Dass die Menschen, weil viele der Diabeteserkrankungen entstehen durch unseren Lebensstil, weil wir übergewichtig werden. Und da gab es einen Bericht in Arte, das war eine Sendung. Die Sendung ist auch noch in der Mediathek einsehbar. Diabetes, eine lukrative Volkserkrankung. Und diese Patientin hatte diese Sendung gesehen und ist aus einer weit entfernten Stadt zu mir gekommen und hat erzählt, dass sie schon seit vielen Jahren oder seit zwei Jahren einen Diabetes hat und dass sie ähm, Gewicht abgenommen hat und ähm, eigentlich der Diabetes immer noch vorhanden ist und ähm, sie soll jetzt Insulin bekommen und ähm, hatte Sorge vor dem Insulin und hat sich dann an mich gewandt, ob ich hier vielleicht helfen könnte mit dem Verfahren, was wir entwickelt haben, dass sie da ihren Diabetes vielleicht wieder ja, besiegen kann.
1: Wie war die Frau denn in der Erscheinung? Wie alt war sie? Wie war ihr erster Eindruck, als sie sie kennenlernten?
0: Ja, sie war eine sehr engagierte Mitfünfzigerin und ähm, man hatte einen den Eindruck, äh, sie, sie ist, ist sehr daran gelegen, ihren Körper wirklich und ihren Diabetes wirklich in den Griff zu bekommen. Und ähm, sie war also eine sehr dynamische und eine sehr selbstbewusste Frau und äh, sie berichtete, dass sie äh, schon Gewicht verloren hat, dass sie alles versucht hat, ihre Ernährung umzustellen. Sie hatte schon auf Kohlenhydrate, so wie wir das empfehlen, verzichtet und sie hat deutlich Gewicht verloren, aber äh, das war für sie so ein bisschen äh, nicht so schön. Sie hat äh, im Endeffekt weiterhin einen Diabetes gehabt. Also sie hat insgesamt 15 Kilo verloren und äh, das war für sie eigentlich ein Erfolg, aber es hat sich nicht auf den Diabetes ausgewirkt.
1: Und die Krankengeschichte zog sich ja schon seit zwei Jahren, haben Sie erzählt. Hat sie denn davor Medikamente bekommen oder bekamen sie in der Zeit Medikamente? Sie haben ja gesagt, es stand die Frage im Raum, soll sie jetzt Insulin bekommen? Äh, welche Medikation hat sie mitgebracht?
0: Sie hat Tabletten bekommen und sollte jetzt auf eine Insulintherapie umgestellt werden. Was aber in ihrer Krankengeschichte noch war, war, dass sie im Endeffekt in der Vergangenheit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her war, auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Und das ist immer so ein Punkt, wo wir immer etwas hellhörig werden, weil eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, kann dazu führen, dass der Körper seine Insulinproduktion ja auch abbaut und es gibt auch verschiedene andere Formen des Diabetes, unter anderem auch die Form des Diabetes im Kindesalter. Kinder und Jugendliche entwickeln eine Form des Diabetes, wir sprechen dann immer vom Jugendlichen Diabetes. Wir sprechen neuerdings immer nur vom Typ 1 Diabetes, aber früher hat man halt jugendlicher Diabetes genannt und da zerstört das Immunsystem, die Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzierenden Zellen. Und bei Personen, die eine Bauchspeicheldrüsenentzündung haben, kann so ein Prozess angeleiert werden. Das heißt, plötzlich hat man eine Entzündung in der Bauchspeicheldrüse und das Immunsystem geht gegen die eigenen produzierenden Zellen vor. Und da kann man dann durch Gewichtsabnahme nichts erreichen. Da bleibt der Diabetes bestehen.
1: Vielleicht könnten Sie noch mal... Erklären. Wir haben jetzt gehört Bauchspeicheldrüse, wir haben gehört Insulin, Diabetes Typ 1, Typ 2. Können Sie das für uns nochmal aufdröseln? Was passiert denn beim Diabetes Typ 2?
0: Also beim Typ 2 Diabetes produziert der Körper wesentlich mehr Insulin, als wir eigentlich brauchen. Und die Ursache dafür sind genetische Faktoren. Aber der Typ 2 Diabetes ist in den letzten Jahren dramatisch angestiegen in der Bevölkerung. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auch in Entwicklungsländern. Und das hängt ganz eng damit zusammen, dass die Menschen sich anders verhalten. Die Menschen werden dicker, die werden übergewichtiger. Sie bewegen sich weniger. Unser normaler Lebensstil, jetzt speziell auch in der Corona-Krise, ist ja, dass wir eigentlich nur noch im Homeoffice sitzen und uns kaum noch bewegen. Und ähm, ja, äh, das hat zur Folge, dass das Körpergewicht bei den Menschen deutlich ansteigt. Und äh, das führt dazu, dass halt die Insulinproduktion nicht mehr ausreicht. Das heißt, die Menschen brauchen mehr Insulin, weil äh, je übergewichtiger man wird, umso mehr Insulin braucht der Körper. Und Insulin hat aber eine zweite Wirkung. Insulin blockiert die Fettverbrennung. Also es beginnt ein Zirklus Viziosus. Man äh, produziert mehr Insulin und das Insulin blockiert die Gewichts Abnahme und der Körper produziert wieder mehr Insulin. Und wenn das der Körper nicht mehr schafft, die übermäßige Insulinproduktion durch noch mehr Insulin zu kompensieren, dann steigen die Blutzuckerwerte an und das ist der klassische Typ-2-Diabetes.
1: Das heißt, das Insulin ist dafür notwendig, damit der Blutzucker aus dem Blut in die Zellen gelangt, richtig? Ja, Insulin hat
0: mehrere Wirkungen und Bekannt ist, dass Insulin blutzucker senkende Wirkung hat. Also das ist quasi der Schlüssel, der die Zellen aufschließt. Und damit kann dann Zucker aus dem Blut in die Zellen hineingehen. Und dadurch sinkt der Blutzuckerwert. Wenn man jetzt aber zu viel Insulin hat oder manche Personen entwickeln das auch aus genetischen Ursachen, dann wirkt dieses Insulin nicht. Also der Körper schützt sich vor zu viel Insulin, indem es die Wirksamkeit vom Insulin herabsetzt und dadurch versucht der Körper immer mehr Insulin zu produzieren und ähm, es äh, funktioniert nicht. Aber Insulin hat halt diese zweite Wirkung. Insulin blockiert die Fettverbrennung. Je mehr Insulin ich habe, umso weniger Fett kann ich abbauen äh, und es fördert die Fettablagerung. Da gibt es typische Beispiele, wenn Personen mit Insulin behandelt werden, dann kann es passieren, dass diese Personen, wenn sie mit Insulin behandelt werden, deutlich Gewicht zunehmen. Und das ist halt eines der großen Probleme und da spielen natürlich bestimmte Ernährungsfaktoren eine ganz wichtige Rolle. Ich fasse nochmal zusammen.
1: Diabetes Typ 2, das Insulin wirkt nicht mehr so richtig gut an der Zelle, beziehungsweise der Blutzuckerspiegel ist hoch, weil der Blutzucker nicht mehr in die Zelle gelangen kann. Insulin ist aber auch hoch, weil der Körper versucht irgendwie mehr zu produzieren. Die Dame war ja mit der Diagnose Diabetes Typ 2 zu Ihnen gekommen. Sie haben auch ganz am Anfang gesagt, Sie unterstützen sehr, wenn die Patienten ihren Lebensstil ändern. Können Sie dazu noch mal was sagen? Was
0: hilft das denn dann beim Diabetes am Ende? Ja, früher haben wir beim Typ-2-Diabetes oder beim Diabetes allgemein gesagt, einmal Diabetes, immer Diabetes. Und das war so eine Diagnose und deshalb hat man sehr schnell mit Tabletten begonnen und man hat auch ganz schnell mit einer Insulintherapie begonnen, weil man gesagt hat, wir müssen die Blutzuckerwerte auf alle Fälle senken. Ob der Mensch mehr Gewicht zunimmt, ist uns völlig egal. Und in den letzten Jahren gibt es neue Ergebnisse. Wir auch in Düsseldorf haben da eine Reihe an Studien durchgeführt. Und was wir festgestellt haben, wenn einer wirklich ganz viel Insulin produziert, dann ist Diabetes keine Einbahnstraße, sondern es gibt wieder den Weg zurück in die Gesundheit. Man kann es wirklich schaffen, seinen Diabetes zu besiegen. Und wir empfehlen unseren Patienten, auf alles zu verzichten, was Insulin auslöst. Das ist natürlich als allererstes Zucker und das haben viele ja im Kopf, wenn ich Zucker habe, dann muss ich Zucker weglassen. Blutzucker ist der Zucker, den ich über Zucker aufnehme. Nur das ist nicht so einfach. Es gibt natürlich auch diesen Traubenzucker in ganz anderen Kompositionen. Wir haben den nicht nur im Haushaltszucker, sondern wir haben den auch im Milchzucker. Der Milchzucker besteht auch aus einem Molekül Traubenzucker. Und eine Molekül Galaktose, einem Molekül Galactose, einem dem Milchzucker. Und äh, wir haben dann noch ein anderes Produkt, das ist die Stärke, die wir in Kartoffeln, Reis, Nudeln und im Brot haben. Und die Stärke wird auch freigesetzt und wird gespalten im Darm in puren Zucker. Und das geht manchmal wesentlich schneller, als wir uns das vorstellen. Zum Beispiel hat Kartoffelpüree einen wesentlich höheren glykämischen Index als Haushaltszucker. Das heißt, anders ausgedrückt, ob ich ein Gas äh, Limonade trinke oder ob ich eine große Portion Kartoffelpüree esse, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es wird purer Zucker produziert und der löst die Insulinproduktion aus. Und große Studien weltweit haben gezeigt, eine Studie hier aus Deutschland, von uns durchgeführt, eine aus England und eine aus Katar, dass wenn wir den Menschen die Kohlenhydrate wegnehmen, wenn wir die Person dazu motivieren, äh, alles, was Insulin auslöst, wegzulassen, dann sinken die Insulinspiegel und die nehmen automatisch Gewicht ab. Und dann kommt es auch dazu, dass die Insulinwirkung sich wieder normalisiert. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die dann in eine sogenannte klinische Remission kommen. Das heißt, der Diabetes ist komplett verschwunden. Und das ist natürlich eine positive Botschaft. Wenn man eine Erkrankung hat und die früh erkennt... Dann gibt es die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Und wenn man ungefähr 15 Kilo Gewicht verliert, 10 bis 15 Kilo, hat man eine fast 80-prozentige Chance, seinen Diabetes wieder in den Griff zu bekommen. Und wenn wir wieder auf unsere Patientin zurückkommen, sie hat das gemacht, sie hat 15 Kilo Gewicht verloren, aber trotzdem hat sie ihren Diabetes behalten.
1: Was bleibt denn übrig, was man essen kann? So viel ist das ja dann gar nicht mehr, oder?
0: Doch, es ist eine ganze Menge. Wir haben natürlich viele Kohlenhydrate, die der Körper nicht so zerstört wie Kartoffelpüree. Je mehr Gemüse wir essen, Gemüse hat auch Kohlenhydrate, aber da sind die Kohlenhydrate in den Zellmembranen drin. Also Gemüse, man kann sehr viel Salat man kann Eier essen, man kann äh, Fleisch essen. Also man hat eine große Ernährungsform und das kann man ja so ein bisschen, also wir sagen immer die Low-Insulin-Ernährung, äh, da spielt Kohlenhydrate eine große Rolle, also Low-Carb. Und es gibt ja viele Menschen, die verzichten, ohne dass sie eine Erkrankung haben, auf Kohlenhydrate, weil sie sagen, das ist nicht günstig für mich. Und äh, das ist eine sehr nahrhafte Ernährung, die hatten wir eigentlich früher. Wir hatten gar nicht so viele Kohlenhydrate, bis wir diese Phobie entwickelt haben vor Fett. Angeblich soll ja Fett so gefährlich sein. Und da gibt es in den letzten Jahren auch eine Vielzahl an Studien, die zeigen, dass das, was wir in den 70er-Jahren, was da entwickelt wurde, wir sollten uns möglichst fettarm ernähren, vermutlich genau das Gegenteil bewirkt hat als das, was es sollte. Man hat damals Angst gehabt, dass die Leute durch die Nahrungsfette einen Herzinfarkt bekommen. Und wir wissen heute, dass das gar nicht der Fall ist. Aber durch die Reduktion der Fette haben wir die Kohlenhydrate erhöht und das hat dazu geführt, dass die Insulinspiegel bei den Menschen ansteigen und Insulin, wie wir vorhin schon gesehen haben, führt dazu, dass die Menschen übergewichtig werden und Übergewicht führt dann wieder zu Diabetes und auch zu Herzinfarkt. Also wir haben da äh, den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Frau hatte das ja gemacht, diese 15 Kilo abgenommen. Trotzdem war der Diabetes Typ 2 noch da. Das heißt, sie hatte einen hohen Blutzuckerspiegel. Wie war ihr Insulinspiegel?
0: Also sie hatte eine reduzierte Insulinproduktion. Das war das, was wir bei ihr gemacht haben. Wir haben bei ihr die Insulinspiegel gemessen. Und äh, das kann man machen, indem man halt Blut abnimmt und dann eine Stimulation durchführt. In der Endokrinologie haben wir, bestimmen wir Hormone immer, indem wir halt die Basal, also nüchtern abnehmen und dann mit ein, nach einer Stimulation. Und hier in diesem Fall habe ich diese Patientin mit Glukagon, das ist ein der Gegenspieler vom Insulin, stimuliert. Man kann das aber auch nach einer großen Mahlzeit machen, dass man nach einer Stunde, nach einer Mahlzeit das Insulin bestimmt. Und wir haben bei ihr festgestellt, dass sie gar nicht so viel Insulin produziert. Und das war im Endeffekt ja eigentlich schon ein ganz interessanter Befund, dass ich hier sagen konnte, sie haben keinen Typ 2 Diabetes. Das war schon relativ sicher. Und dann kann man Antikörper abnehmen. Das sind Antikörper, zeigen an, ob man einen Typ 1 Diabetes entwickelt. Typ 1, das ist dieser Diabetes, der ja auch bei Kindern entsteht. Und diese, äh, dieser Form ist eine Autoimmunerkrankung. Und wie bei Rheuma oder bei anderen Autoimmunerkrankungen kann man da Antikörper nachweisen. Die sind nicht beweisend. Man kann auch einen Typ-1-Diabetes haben ohne Antikörper. Und das war bei dieser Patientin, sie hatte keine Antikörper. Und aus diesem Grund waren wir auch wieder verunsichert. Hat sie einen Typ-1-Diabetes ohne Antikörper? Aber es waren noch ein paar Dinge, die mir komisch vorkamen bei dieser Patientin. Und aus diesem Grund haben wir da uns mit diesem Befund nicht zufrieden gegeben. Wir haben ihr empfohlen, sie braucht eine Insulintherapie, weil sie zu wenig Insulin hat und weil durch die Gewichtsabnahme... Der Körper, also wenn man äh, Gewicht abnimmt und weiter den Diabetes hat, dann braucht man halt in der Regel eine Insulintherapie und ähm, das hat sie dann auch zu Hause, ist das gestartet worden, aber ich habe ihr dann noch einen Ratschlag gegeben, weil mir das alles so ein bisschen komisch vorkam. Was für einen Ratschlag haben Sie ihr gegeben und wie ging es weiter? Ja, also es war im Endeffekt so, dass sie berichtet hatte, dass sie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine Pankreatitis in der Vergangenheit hatte. Und äh, dazu gibt es eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Befunden und die sind manchmal auch gar nicht in der Fachwelt so bekannt, dass das das Risiko für eine Tumorerkrankung in der Bauchspeicheldrüse, einer sogenannten Bauchspeicheldrüsenkrebs, das Risiko erhöht. Und das war mein Ratschlag an die Patientin, dass ich ihr gesagt habe, sie kam von weiter her, das konnten wir ja hier nicht die ganzen Untersuchungen durchführen. Wir hatten halt quasi die Stimulation gemacht. Am nächsten Tag konnte ich sie anrufen und konnte ihr mitteilen, dass sie also keinen Typ 2 Diabetes hat und äh, dass sie wahrscheinlich einen Typ 1 hat. Aber ich hatte ihr einen Ratschlag gegeben, dass sie ihre Bauchspeicheldrüse durch ein Computertomogramm oder durch eine Kernspintomographie, durch ein MRT oder durch eine Endosonographie einfach mal die Bauchspeicheldrüse untersuchen lassen sollte. Das hat die Patientin ja dann auch gemacht. Wann haben Sie wieder von ihr gehört? Ja, ich habe von ihr dann irgendwie ein Vierteljahr später was gehört. Und da waren so einige Dinge, die nicht so ganz optimal gelaufen sind. Sie hat das, diese Untersuchung nicht sofort gemacht, weil ja, ich, ich habe ihr das gesagt, dass sie das machen soll. Und sie hat das so ein bisschen hinausgezögert. Dann ist sie zu einem Kernspintomographie gegangen. Und ähm, ja, da der Arzt, der, der die Durchführung gemacht hat, der hat mit ihr nachher gar nicht gesprochen. Äh, sie ist nach Hause gegangen. Und irgendwann hat sie dann von ihrem Hausarzt beim nächsten Besuch erfahren, das war dann auch wieder ein Monat später, ob sie sich mit der Diagnose denn jetzt abgefunden hätte. Und dann war sie völlig verunsichert und ähm, was Manchmal in der Medizin passiert, der Radiologe, der diese MRT-Untersuchung gemacht hat, hat dann den Befund zum Hausarzt geschickt. Und da stand drin, es ist eine Raumforderung in der Bauchspeicheldrüse. Anders ausgedrückt, da war der hochgradige Verdacht auf eine Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und äh, der Hausarzt hatte gedacht, der Radiologe hat mit der Patientin gesprochen und äh, die Patientin muss sich jetzt erstmal finden. Und äh, also da ist nochmal ein Monat verloren gegangen Einmal hat die Patientin ein bisschen später reagiert, dann hat, ist dieser dieses Missverständnis entstanden. Und äh, sie war dann natürlich sehr aufgelöst und rief mich dann sofort an und fragte, was sie machen soll. Und äh, ja, erstmal war sie sehr froh, dass das überhaupt aufgefallen war. Und äh, ich habe ihr dann einen Experten, einen Spezialisten für Bauchspeicheldrüsentumore genannt und äh, an den hat sie sich gewandt. Und ähm, der hat sie dann nochmal untersucht und er hat dann eher äh, empfohlen, weil es noch in einer sehr frühen Phase war, dass dieser Tumor aus der Bauchspeicheldrüse entfernt wird. Und ähm, dann ist sie von ihm operiert worden. Und das war möglich. Normalerweise ist es ja nicht möglich, einen bauchspeicheldrüsen zu operieren, weil der so spät erkannt wird. Und durch dieses relativ frühzeitige Erkennen hatte er eine gute Chance. Der war nicht in die Lymphknoten eingefallen. Er war sehr lokalisiert. Und er sah darin eine sehr gute Möglichkeit. Also dieser ganz kleine Prozentsatz an Personen, bei denen überhaupt eine Operation möglich ist. Und er hat dann die Patientin operiert. Und ähm, rief mich dann auch am nächsten Tag an und sagte, also ähm, das hat alles gut geklappt, aber irgendwie kommt mir der Tumor komisch vor. Das ist nicht sowas Klassisches gewesen. Und äh, ja, dann kommt wieder nochmal ein Zufall hinzu, als dann der Befund aus der Pathologie kam, kam heraus, dass es sich um einen, eine Rarität gehandelt hat, ein neuroendokriner Tumor. Das heißt, das ist ein Tumor, der nicht ein klassisches Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, sondern der aus ganz anderen Zellen besteht. Äh, und dieser Tumor ist eigentlich nicht richtig bösartig. Der kann bösartig werden und insofern war die Patientin sehr, sehr froh, weil sie hat zwar eine sehr schwere Operation bekommen, sie hat durch diese Operation, weil ein Großteil der Bauchspeicheldrüse auch entfernt wurde, jetzt auf alle Fälle einen Diabetes, sie muss Insulin spritzen. Aber sie ist halt vor dieser fürchterlichen Diagnose einer Bauchspeichel, also dass, der, dass dieser Tumor möglicherweise dann nochmal entartet, auch solche Tumoren können entarten, ist sie geschützt worden und sie ist im Endeffekt jetzt geheilt davon, hat zwar einen Diabetes, aber sie hat eine gute Lebensperspektive. Das ist äh,
1: ein, ein schönes Ende für diese doch sehr aufregende Geschichte. Können Sie noch sagen, was dieser Tumor freisetzt und wie das den Blutzucker beeinflusst hat bei dieser Dame?
0: Ja, da kommen wir in den Bereich, wo, wo sich die Experten nicht einig sind. Also wir wissen, dass viele Personen bei einem Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, im Vorfeld einen Diabetes entwickeln. Aber nicht jeder Patient, der ein Diabetes entwickelt hat, einen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Und äh, wir wissen aber auch, dass jemand, der in der Vergangenheit eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine Pankreatitis hat, dass die ein sehr, sehr hohes, ein achtmal höheres Risiko haben, einen Bauchspeicheldrüsenkrebs zu entwickeln. Und da gibt es im Moment große Studien in den USA, wo man halt Tausende an Patienten, die einen Diabetes entwickeln, langfristig verfolgt, Blutabnahmen macht und dann prüft, was gibt es mögliche Parameter? Und wir Ärzte stehen natürlich da immer so ein bisschen an der Wand. Wir können nicht jeden, der 50 ist, eine Gewichtsabnahme hat, einer Bauchspeicheldrüsenuntersuchung zuführen. MRT, CT. Das sind beim CT, beim Computertomogramm, sind das auch große Strahlenbelastungen. Man muss dann im Endeffekt so ein bisschen Erfahrung sammeln. Und das ist etwas, was hier manchmal in der Medizin, ja, wo man Bauchgefühl entwickelt. Irgendwie hatte ich bei der Patientin das Gefühl, da stimmt was nicht. Und ähm, deshalb gab es auch diesen Ratschlag, also eine Gewichtsabnahme und wenn man da sich nicht ganz sicher ist und gerade wenn man die Insulinproduktion misst und die Insulinproduktion ist gering, dann sollte man wirklich nochmal an einen Bauchspeicheldrüsen-Tumor oder eine Entzündung oder was weiß ich denken und das ist glaube ich der Ratschlag, den man im Endeffekt all den Kollegen und auch Patienten geben kann dass wenn man halt wirklich massiv übergewichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Typ-2-Diabetes hat, sehr, sehr hoch. Aber wenn man äh, schlank ist oder wenn man eine deutliche Gewichtabnahme hat und der Diabetes geht nicht weg, dass man sich damit nicht zufrieden gibt, dass man dann auch guckt, ist es ein Typ-1-Diabetes der kann bis ins hohe Alter auftreten. Ich hatte meine älteste Typ-1-Diabetikerin, die war 80 Jahre. Und ähm, die hat quasi einen jugendlichen Diabetes entwickelt. Die hat sich darüber sehr gefreut, weil sie nicht den Altersdiabetes hatte. Mhm. Äh, oder man muss halt auch dann bei, in dieser Gruppe auf alle Fälle mal sehen, dass man sich die Bauchspeicheldrüse mit weitergehenden Untersuchungen anschaut. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.